0: Fala galera,
1: meu nome é Felipe Cordeiro. Eu sou o Bruno Bloch e
0: tá começando o primeiro tratamento. Fala Bruno, tudo bem?
1: Fala Felipe Cordeiro, tudo bem? E você?
0: Bruno, tudo bem. É primeiro episódio é, nesses todos esses anos de podcast que a gente lança numa quarta-feira de cinzas. Eu não sei se você sabe, mas aqui em São Paulo não é quarta-feira de cinzas, não é nada de carnaval. Simplesmente cancelaram o feriado e eu tô trabalhando normal, a cidade tá normal. Eu confesso que eu nunca tinha visto isso, nem achei que ia ver na minha vida. É,
1: mas aqui no Rio tá parecido, cara. Tá bem parecido, eu diria.
0: Mas e... pelo menos é feriado, né? Aqui nem isso. Cancelaram total.
1: É, não sei, eu também, como eu também tô trabalhando no feriado, pra mim, né, pra gente tanto faz, né, essa é a verdade, ah, né, é. É, mas é, cara, temos aí, né, um momento inédito na história do podcast.
0: Pois é, eu espero que seja a primeira e a última quarta feira de cinzas que a gente lance episódio, sim, eu sou um cara que gosta de carnaval diferentemente do Bruno. Tá
1: sentindo falta? Tô
0: sentindo falta, muita falta. Eu acredito que até você, que é um anti-carnavalista, estar sentindo um pouquinho de falta, não, bro? Não,
1: Filipe, não me leve a mal. Vai você colocar palavras na minha boca. Eu não sou anti-carnaval, que isso? Quem sou eu para ser essa pessoa? Eu só realmente... Tenho um problema com a aglomeração, né? Antes do Covid, eu já tinha... Eu sou hipster de anti-aglomeração, na verdade. Então, eu tento evitar, né, esse essa, essa, juntar né, com tanta gente, isso me incomoda um pouco, essa confusão, sabe? Mas eu curto pra caralho, assim, o, o espírito da coisa, da tradição, é, entendeu?
0: Entendi, em outras palavras, anti-carnaval. Mas
1: <risos>
0: <risos> vamos seguir pro o nosso episódio de hoje, porque eu acho que a gente vai falar agora aqui sobre uma coisa que... É, eu sei que é bem antecipada, que tem um certo burburinho entre os nossos ouvintes, nas nossas redes a gente já está escutando bastante, a gente já está, inclusive, soltando algumas informações, a gente vai falar hoje pela primeira vez, assim, vamos dizer, oficialmente e com datas e informações sobre as nossas rodadas de negócio, né? A gente é, entra aí no nosso segundo ano de rodadas de negócios aqui do podcast e a gente tem bastante informação para dar, a gente tem bastante novidade, as rodadas vão ser maiores, já tem bastante player confirmado, mas aos poucos a gente vai soltando isso. Acho que talvez seja legal a gente começar... Explicando mais ou menos como é que vai funcionar, o que você que acha, Bruno? Assim, é, data de inscrição, como é que você acha que é melhor a gente falar? É, eu acho
1: legal a gente passar umas informações aqui básicas, né? As principais informações agora, né? Sobre as rodadas, é, até para é, controlar um pouco a ansiedade da galera, né? A gente tem recebido muitas mensagens nas redes sociais, por e-mail, todo mundo tá querendo saber. É, desde o final do ano passado, na verdade, todo mundo tá querendo saber, ah, vai ter rodada? Quando é que vai ser? Então, bom, eu acho legal a gente passar as informações aqui, né, começando, né, Felipe, pela data, né, a data de inscrição e também a data de reunião, por que não? Então, as inscrições serão abertas, né, no dia 2 de março, que é já já, daqui a algumas semanas, e ficarão abertas até o dia 23 de março, então você aí que que vai colocar o seu projeto na rodada, você tem aí três semanas, mais ou menos, né, é, para fazer a sua inscrição com calma, né, ou enfim, já tem até agora, na verdade, para acelerar, adiantar o processo, né, a gente vai falar um pouco também do que vai ser necessário para a inscrição, para você já ir organizando o seu material.
0: Exato, as rodadas mesmo, elas só vão acontecer em maio, é, no final de maio, entre o dia 24 e o dia 28, mas essa primeira fase é bem do que você falou, é, as pessoas elas já podem ir pensando nos projetos, a gente vai fazer que nem ano passado, que vão ser só dois projetos por proponente, né, por roteirista, uhum. que a gente tem toda uma questão de logística, aquilo que a gente já falou várias vezes aqui no, no podcast, somos só nós que organizamos a, a rodada, a gente tem é, sim umas ajudas pontuais que são incríveis, são maravilhosas, mas quem fica ali na linha de frente, recebendo todo mundo, é, falando com as produtoras, recebendo todos os roteiristas durante todos os dias, somos eu e você, né, Bruno? Então a gente não pode, é, por enquanto, né, a gente já, já vai falar um pouco sobre isso, a gente já tá crescendo esse ano, mas a gente tem que ir crescendo aos poucos para não é, virar um Fire Festival, que a gente sempre fala é. aqui, não dá o pé pelas mãos, mas então esse ano vão continuar sendo dois projetos, então vocês já podem ir é, cozinhando aí os projetos, a partir do dia 2 a gente vai abrir as inscrições aí já vai ter os formulários para quem é, já fez o apoio que também a gente vai explicar daqui a pouco o formulário já vai estar tá lá é, disponível, essa semana a gente já vai colocar no site regulamento datas, os primeiros players a gente já tá colocando nas nossas redes sociais todo
1: dia, todo dia tem player
0: é, a gente até começou um pouco antes, porque esse ano a gente está crescendo, né, Brunão? A gente esse ano está com mais players, a gente já tá com quantos players, Bruno?
1: Até o momento a gente já tem 24 players confirmados, então você tem aí uma dimensão né, de como tá crescendo. Ano passado a gente teve 18 no total, e esse ano já temos 24, talvez mais algumas adições em breve, mas já dá para perceber que esse ano será maior, melhor e sem
0: cortes. Outra coisa que é bem importante falar, eu acho que assim, é, em breve, né, quando abrirem as inscrições, isso é muito importante para participar das rodadas de negócio, basta estar inscrito. No apoia-se, na opção rodadas de negócio, que esse ano elas vão ser um pouquinho mais caras, porque a gente está tendo que fazer outros tipos de investimento. É, de certa forma, ano passado a gente já teve um pouco dessa experiência. As rodadas de negócio, é, além de, de ser uma coisa que a gente gosta muito de poder proporcionar, a gente acha que é muito importante para o mercado acaba que vira uma forma da gente conseguir fazer girar o podcast também. É um momento que a gente acaba ganhando apoio uhum. e consegue fazer investimentos para a gente poder fazer tanto mais rodadas de negócios com mais preço como as outras... todos os outras iniciativas que a gente tem feito, uhum. mentorias, etc. Então é um momento que é importante pra gente, a gente de qualquer forma não tá fazendo nada é, é astronômico, na verdade esse ano o, o valor, né, então, inscritos para rodadas de negócios vão ser 60 reais É legal falar também que você só precisa estar inscrito no mês de março. Isso tem tudo no regulamento, mas é sempre bom a gente explicar para que não fique dúvida. Então, se você fez um apoio da rodada de negócios lá de 60 reais e você só chegou ao podcast por conta das rodadas de negócios, você pode cancelar o apoio logo após ter sido computado o pagamento. É, a gente sempre faz o convite a gente sempre vai chamar as pessoas que fiquem como apoiadores no podcast porque é, é o que eu estava falando antes é o que faz a gente conseguir melhorar tanto o, o, o programa quanto outras iniciativas que a gente passa a fazer para frente, a gente faz muita coisa é, para os apoiadores a gente tem hoje em dia uma série de iniciativas diferentes que a gente tem falado bastante aqui no podcast, então acho que é, hoje a gente não precisa falar tanto sobre isso, mas a gente tem feito uma série de iniciativas aí para os apoiadores, sempre com essa tentativa de trazer um pouco mais os roteiristas para o mercado, para conhecer outros roteiristas, para a gente poder conversar entre si, porque a gente acha que isso é muito importante uhum. aí é, no, no, no nosso trabalho, né? Então, é, todo, de novo, todas as informações vão estar no site, mas... É, é, a gente sabe que a gente falando aqui é um pouco mais fácil pra galera assimilar Outra dica que eu acho que é legal falar, Bruno, é que a gente tem vários episódios sobre rodadas de negócios aí para trás. Então, dando dicas de pitching, dando dicas de como agir, como não agir. Esse ano a gente deve fazer mais uma outra coisa especial aí, é, até o final das inscrições, lá próximo das, das reuniões, a gente sempre faz uma coisinha aqui, outra ali, uhum.
1: mas
0: dica, dica aí, procurem, joguem aí no primeiro tratamento, no, no, no agregador de podcast, ou então no nosso site, rodada de negócios que vocês vão ver, tem todo tipo de dica, tem falando sobre rodadas de negócios de outros festivais, então a gente tem bastante material já, né, online sobre o assunto, né.
1: Isso aí, e eu acho que é, é, vamos destacar, né, informação importante, né, que a gente já tinha até é, iniciado, né, esse, esse raciocínio, é que material você vai precisar, né, na hora de escrever o seu projeto, todo mundo pergunta isso, então a gente adianta aqui que, claro, né, você vai precisar botar informações básicas, né, suas, né, como autor, como autora, era né, uma... Um currículo resumido, esse tipo de coisa, né? informações aí sobre você, é, mais de documento mesmo, de texto, né? Você vai precisar de uma logline, uma sinopse curta, e é basicamente isso. É muito simples, na verdade, mas é bom já ir adiantando, se você conseguir, né? É, Para não ter nenhum, não correr nenhum tipo de, de, de problema aí, ao longo aí das inscrições.
0: Exatamente. E acho legal também falar que a gente aceita nas né, rodadas de negócio né praticamente todo tipo de projeto audiovisual. Então, você vai colocar lá a sinopse, logline, mas tem quase todo tipo de formato. Tem filme, série, curta...
1: Ficção, não... documentário...
0: Documental, é, reality show... E tem também, além de terem todas as opções, a gente já está recebendo aqui... né é, o que, que as produtoras estão procurando tem produtora procurando todo tipo de coisa tem produtora procurando todo tipo de gênero, tem produtora procurando todo tipo de narrativa então assim, se você tem algum projeto que não seja necessariamente um longo ou uma série de ficção que eu acho que são os mais comuns, que as pessoas pensam assim em primeiro momento também tem outros formatos também tem... É, praticamente isso que eu falei, né? Praticamente todo tipo de formato de projeto audiovisual é contemplado na nossa rodada de negócios, né? E, e é legal também falar, que eu acho que também é, é importante falar, que a gente passa esses projetos os produtores, os produtores, eles têm as demandas deles, que são super variadas, de todo tipo de, de, de é, assunto, formato, gênero, e eles fazem a filtragem, eles têm lá o, o, o que, que eles estão procurando, eles que vão fazer a leitura e eles que vão escolher é, os projetos que vão ser selecionados para fazer as reuniões. Então, a gente tem uma engenharia mínima, a gente faz uma, uma... a gente passa o olho assim, nos projetos para ver se tem alguma coisa... não, não deixar passar alguma coisa que é, não tenha nada a ver, que, de certa forma, que não seja um projeto audiovisual, que talvez tenha muitos erros de português, que é uma coisa que a gente já deixa desde, desde o ano passado e que não foi o um caso muito assim, a gente recebeu projetos muito bons, é, mas toda, todo tipo de decisão é, em termos das rodadas, em termos das reuniões são dos players então é, é, é legal vocês saberem isso, porque por que eu também falo isso? Porque a gente coloca, tanto nas redes sociais quanto no site, uma explicação do que os players mandam pra gente do que eles estão procurando então dá uma olhada lá, de repente como são só dois projetos, de repente você olha ali, ah, tem um projeto que tem três players procurando mais ou menos esse tipo de assunto, tem quatro, cinco players, você pode escolher melhor os seus projetos, você pode pensar melhor nos players, então é, fiquem de olho porque a gente já está fazendo essa ponte desde o primeiro momento. A gente pediu para eles mostrarem. o que, é que vocês estão procurando. E a gente está falando isso
1: para vocês. Isso. E é legal você ter falado isso, né, Felipe? Porque pode ter gente que acha que é a gente que, que, que faz essa curadoria, né? Digamos assim, nessa né, seleção desses projetos. E, na verdade, a gente faz essa ponte, né? Mais do que qualquer coisa, a gente faz uma ponte entre os, os roteiristas inscritos e os players participantes, né? Então, mas é isso, o recado está dado, essas informações básicas, eu não sei se, eu acho que a gente falou tudo, né, que é, que é mais importante, e é isso, o site estará no ar aí no, em breve, né, essa semana ainda, com todas as informações, como o Felipe falou, com regulamento para você olhar lá, e acompanhe nossas redes sociais também, novamente a gente está postando todo dia é, anunciando né, um player participante, tem muitos plays legais aí. E qualquer dúvida sobre as rodadas, você pode entrar em contato com a gente através do e-mail rodada. Primeiro-tratamento gmail.com. Manda sua dúvida lá, qualquer coisa, que a gente vai ter um prazer de te responder.
0: Perfeito, Brunão. Agora vamos falar sobre o nosso episódio de hoje. Nosso episódio de hoje é praticamente um, um episódio de pauta quente. É, a gente falou com uma das roteiristas aí, que a gente já vinha tentando falar há algum tempo, uma das roteiristas mais citadas aqui no podcast, super querida no mercado, e extremamente gente boa com a gente, falou bastante, é, é, sem freios, sobre como ela pensa, bastante sobre salas de reunião, mercado, formas como que as organizações das salas são feitas, Trabalha aí numa das séries recentes de mais é, sucesso e barulho que a gente tem ouvido nos últimos tempos, mas já trabalhou em dezenas aí de produções de sucesso, dezenas de produções que nós adoramos. Conta aí, Brunão, com quem que a gente conversou?
1: A gente conversou com a Mirna Nogueira, que como você disse aí, está na nossa lista há algum tempo. É, a Mirna é uma grande roteirista, é muito um show de simpatia, um show de talento. É, a Mirna é a Head Writer do Cidade Invisível Que tá todo mundo falando aí Todo mundo assistindo na Netflix agora Então a gente falou bastante do projeto né, Do processo Da visão dela ali, da experiência dela como Head Writer E também da experiência dela participando de outras salas Em outras funções Então Foi legal, assim, acho que foi um papo muito focado assim, Em sala de roteiro em, em quem tá entrando no mercado, networking é, Acho que foi muito prático assim, De dica e para quem tem também curiosidade sobre o processo da, da Sala da Cidade Invisível, a Mirna também escreveu projetos como Detetive do Prédio Azul, né, o filme, Meus 15 anos, o Doutrinador", o Doutrinador, o filme e também a série, ela teve participação. Também, Internet o filme, Carrossel o filme. Então, você tem aí vários gêneros aí, é, pelos quais a, a Mirna tem, tem navegado. E, cara, eu adorei o papo, a Mirna é muito engraçada também, né? Ela tem esse humor autodepreciativo que eu gosto muito, <risos> que eu me identifico bastante. E foi muito legal, cara.
0: Vamos escutar.
1: Bom, Mirna, muito obrigado por falar com a gente, é uma honra tê-la aqui conosco. Estamos aí é, tentando convencê-la há muito tempo a participar aqui do do programa, somos fãs, admirando o seu trabalho e, bom, parabéns também né, pelo, pelo, pela série né, o Cidade Invisível, aí, que acabou de estrear, a gente até aproveita para pegar esse timing aqui, né, para essa conversa, que é ótimo, é, mas a gente queria, para começar o papo, Mirna, é, você tem muita experiência de sala de roteiro, né? você participou de diversas salas, aí, é, teve irmandade, doutrinador e, e outros projetos. E, então, acho que é um, é um bom ponto de partida para a nossa conversa aqui. É, então, eu queria saber o seguinte, assim, pela sua experiência, Mirna, de sala de roteiro, né, em diversas posições, você, você acredita que já existe alguma padronização desse processo de sala, nesse mercado brasileiro? É, ou você acha que ainda a gente está ainda naquele cenário de cada sala é uma sala, sempre é um processo diferente, uma mecânica diferente, um cronograma diferente? É, como é que você avalia esse essa questão.
2: Legal. Primeiro, muito obrigada pelo convite. E uma, uma explicação que eu não precisa editar nada disso, mas eu não eu não, não apareci porque eu sou muito tímida. E aí eu aprendi, então eu nunca participo, participo de nada, não vou em pré-estreia de filme, nem que eu escrevi. Mas eu aprendi <risos> palestra, aula, assim, que quando eu falo logo de saída, que eu sou tímida, que eu realmente tenho essa dificuldade de falar em público, eu sinto que as pessoas criam uma empatia, assim, e que, e que a dinâmica fica mais fácil para mim depois. Eu vou me soltando aos poucos, mas vai ser, eu vou ser meio travadinha, vou dar umas engasgadas, daí eu já me desculpo de antemão e a gente consegue seguir mais tranquilo. Mas responder, então, muito obrigada, é uma honra
1: estar aqui. Você sabe, Mirna, só um parênteses. É. Você sabe que você já foi muitas vezes mencionada aqui no podcast por diversas.
2: Dúvida?
1: Eu Que legal, meu.
2: Depois é. me conta que eu. É.
1: Pode falar, pode falar.
2: Não, fala tudo.
1: Não, eu ia falar que você tá provavelmente no top 5 de roteiristas mais comentados aqui para os outros convidados, assim, então...
2: Então, é que o segredo é o seguinte. O tanto que eu sou tímida em público, eu não sou dentro da sala, entendeu? Desde, sou, é uma personalidade dupla. Dentro de sala de roteiro, eu sou tipo um tiro de bazuca. Mas, quando <risos> saiu da sala, eu entro no modo... Sei lá, cara. Não sei o que acontece. Eu, realmente, no, eu tenho uma personalidade muito diferente dentro de sala, sou toda soltinha. Saiu da sala, olhou para mim e falou, como você chama? Eu já... Uh, uh, uh. Eu, eu acredito. Vindo de roteirista, eu acredito. Se fosse, sei lá, qualquer outra pessoa da rua ia falar, como? Mas, bom, é, eu ficando sem graça. Bom, vou tentar não ficar. Mas, respondendo a sua pergunta, cara, tem uma padronização... É... E, e cada sala é uma sala, as duas coisas, na verdade. Tem uma padronização que eu acho que ela vem muito mais de fora, é uma questão muito mais imposta, de alguma, de alguma maneira, pelos canais e pelos players, o que faz todo sentido. Porque imagina como é que você, do ponto de vista deles, como é que você coordena um monte de sala e você não tem um método, um processo. Então, a maioria das coisas que são padronizadas são cronograma, as etapas de entrega do processo, uma hierarquia dentro da sala, são coisas que, que fazem sentido, mas que, no meu ponto de vista, pelo menos fazem muito mais sentido para esse processo tocar uh, do ponto de vista deles do que necessariamente de dentro da sala. É, porque cada sala é uma sala. <risos> e, é, e é mesmo, assim, não tem jeito de não ser. É, primeiro que Cada história é uma história diferente, cada história precisa de uma coisa diferente. Então, por exemplo, Irmandade é uma série complexa, com assuntos muito espinhosos e, e ainda de época. Então, você já, já já nasce precisando de uma pesquisa muito grande. É, então, as histórias elas, elas têm as suas exigências próprias. E que muitas vezes você acaba tendo que mudar o cronograma, mudar o método de entrega, mudar as coisas em função disso. E quando você tem bons argumentos, então cada. Então, até hoje, pelo menos, os players e os canais são muito. É, ele, quando você tem bons argumentos, eles entendem, você vai alterando o, o cronograma, as entregas, o, o mesmo processo quando você tem fundamentos para. Eles normalmente entendem e são parceiros. O que você não consegue mudar muito, muitas vezes, é, é o resultado, é, o, é o, a data final do seu cronograma. No Brasil você ainda tem uma lógica de desenvolvimento que é muito, que ela está vinculada à produção. Então você recebe um ok para começar a escrever no dia que já tem uma data de lançamento. Todos os projetos que eu já fiz na minha vida tinham uma data de lançamento. Então você tem um cronograma que ele vai de trás para frente. Você tem uma data de lançamento, você vai voltando. Quanto tempo você precisa para finalizar? Quanto tempo você precisa? Ou para distribuir, para finalizar, para filmar, e aí você tem, você tem aquele tempo é, bem determinado, mas você pode trabalhar dentro dele. Mas o principal, eu acho que cada sala é uma sala, e sempre vai ser é que a gente trabalha com o material humano, né? são pessoas e. E, e realmente assim uma combinação química uma sala. Cada sala funciona num ritmo, cada sala funciona de um jeito, é, cada pessoa funciona de um jeito, cada pessoa pensa e fala de um jeito. Então, você tem que ter sensibilidade, o, o chefe de sala, para entender nessas, essas variáveis e as necessidades, as, 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 sei lá, as diferenças de cada um, e entendendo como que, às vezes, você ajuda mais um, puxa o outro, o que, que faz. Enfim, é, enfim para entrar no mesmo, mas sempre vai ser cada sala uma sala. Ainda bem, porque acho que senão ficaria ruim o resultado final. Né? Então, eu vou, vou
0: aproveitar que você falou sobre essa questão do, do, das pessoas diferentes e perguntar um pouco sobre como essa formação. Se você acha que dentro de uma sala tem que ter. Os roteiristas eles têm que ser bons em tudo, ter bastante, vamos dizer assim, alcance, vamos dizer assim, ou você acha que tem que ter roteiristas mais especialistas em alguma etapa do processo? Ou que, que saiba fazer muita escaleta, dialogista, que seja mais preso em, em formato? Como é que funciona? Essa, esse tipo de, de formatação da sala em relação aos frentes roteiristas?
2: É, assim. Eu acho que eu vou, eu vou ser um pouco polêmica agora. Normalmente é engraçado, assim. Eu, normalmente as, as lógicas dentro de uma sala de roteiro ou do mercado de roteiro, se sempre tem uma opinião meio polêmica. Por isso, às vezes, eu até prefiro não entrar muito na. Uh, porque, enfim, eu respeito muito o, a lógica do, do conjunto, assim, que as pessoas entendem que é o melhor. O que eu sinto é assim, existe uma, uma, uma lógica do mercado e dos roteiristas, que ca, todo mundo se defende nesse sentido como roteirista, de que cada um tem o direito de assinar sozinho um episódio, de escrever sozinho um episódio. Então, acaba que o como Red, assim, numa sala, eu respeito isso muito, mas eu confesso que, que eu adoraria que isso não existisse, porque eu, me, eu sinto que trava muito, sabe? É, eu não gosto da dinâmica da competição entre episódios numa sala. Pode até ser que ela melhore, por alguma perspectiva, um resultado final, mas a dinâmica da competitividade, ela não não me agrada. E ela me impede, no, na posição de Red, de fazer, de, de usar... Exatamente as as o que cada um tem de melhor, porque muitas vezes, assim, ex, acaba que a exigência é que todo mundo seja muito bom em tudo, mas a verdade é que eu conheço pouquíssimas pessoas que são muito boas em tudo. Tem, tenho amigos, roteiristas que são brilhantes em diálogo, assim, que você entrega uma cena e a pessoa vai num lugar que nenhuma mais outra vai, e que ela te entrega uma escaleta que parece um pastel, entende? e, e... Em contrapartida, tem um outro que, que cara, detona em escaleta, manda muito bem e é todo travado no diálogo. E você fica muito preso ali como, como, por causa desse respeito a essa dinâmica de mercado, as pessoas vão ficar muito chateadas. Então, você acaba não podendo tirar o melhor de cada um e eu acho isso muito ruim para o produto final. Por exemplo, acontece às vezes de alguém mandar muito bem em um personagem. Tipo assim, tem uma personagem que tem um tipo de humor, caraca, essa pessoa... Mandou muito bem. Meu sonho era falar assim, cara, pega agora, escreve todas as cenas dessa personagem de fora para fora. Eu não posso fazer isso porque os roteiristas vão me matar, vão me sentir desrespeitados, entende? Eu, eu sonho com um mundo onde o, o importante é o resultado final e não é, cada... Olha, eu já vivi uma situação muito doida numa sala, que não vi no caso qual, mas é uma sala que eu saí, depois voltei, enfim, por motivos pessoais. E daí me deram um episódio para escrever, que era um episódio muito problemático. Eu estava de roteirista. E aí eu fui ver, ler, li todos os episódios, claro, estava na escaleta, e quando eu li meu episódio, ele não, ele não tinha nada. Ele tinha dois bits. E aí eu fiz um estudo, peguei o anterior e, e o posterior e fiz um estudo e provei que se eu jogasse uma informação para um e uma informação para outra, eu podia matar o episódio, porque ele era um grande nada. Ele tinha lá mil, mil cenas, entendeu? Só que elas eram cenas vazias. E eu entendi que, que, enfim, até por um momento a produtora considerou tirar, arrancar fora esse episódio. Depois acabou que, não, o canal pagou tantos episódios, tive que inventar uma puta de uma barriga para aparecer uma barriga que funcionava. Mas a verdade é... é o que, que possivelmente aconteceu... Como cada um sabia qual era o seu episódio, as pessoas advogam em causa própria na sala. E, às vezes, você não consegue nem perceber. O, o, os argumentos são muito bons, de que, porque você está ali já começando a enxergar o seu episódio que você vai escrever. E aí você está puxando para si. E você não está preocupado com a série inteira. Você está querendo que a pessoa, quando assista, olhe e fale, pô, o é episódio do fulano é do caralho. Cara, é importante que a série seja do caralho. Por mim, até... Eu vou dizer uma coisa. Eu acho errado... Olha eu sendo polêmica de novo. Amanhã estou em todos os grupos de...
1: Cancelada.
2: <risos> Mas, cancelada. Para o Para mim, é errado até a forma como a gente assina. Porque você quebra uma trama inteira. Você faz as escaletas junto. Todo mundo junto. E depois... Assina o roteiro quem abriu ele. Ou seja... é Dialoguista. Entende? Porque você já pensou tudo junto. Certo seria que todo mundo assinasse. Muitas vezes, sei lá, eu estou criando e estou dando muitas cenas boas para um episódio do outro, porque não é para o episódio do outro, porque é para a série. É, a dinâmica a gente, tipo, não vou falar isso aqui, porque eu vou guardar, talvez eu possa encaixar no meu. Gente, isso é ruim. É, a série tem que ser foda. Então, eu já me li mais a pergunta. Me perdi. Qual era a pergunta? Não, mais? sobre,
0: sobre é, roteiristas e especialistas, só fazer uma
2: é, observação é rápida.
0: Não, é né? que eu acho engraçado que você falou, que me parece, pelo menos, que acaba que em novela, que é uma coisa mais antiga aqui, tem um pouco mais disso que você falou. Como a novela tem, fica lá o autor e o autor é, fica vinculado à obra inteira, é, das vezes que a gente conversou com outras pessoas aqui que já tiveram experiências de novela e a gente, eu acho que a gente nunca conversou com um autor assim, é, de novela que assinasse sozinho. a gente conversou com pessoas que colaboraram. Elas falavam muito isso, ah eu, eu era colaborador da novela, então tinha tal núcleo que era só meu, ou um personagem que sempre tinha alguma coisa importante, ele vinha para mim e tal, mas a autoria é de fulano. Então, é, nesse sentido, eu acho que o, 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 como hoje em dia é escrita a novela, não, não todas as outras coisas da novela, mas Sim. essa coisa de... Usar um roteirista especialista para cada coisa, até porque tem que escrever muito, então eles acham que não tem como também é, é, não otimizar o máximo possível do, do tempo e da, da especialidade de cada um. Acaba que novelas novela eles fazem um pouco isso. Pelo menos pelo que a gente conversou aqui, eu não tenho experiência em novela, mas eu tenho é, essa lembrança. Assim, sei lá, a gente conversou, por exemplo, com Antônio Prata e ele falou ah, em determinada novela eu só fazia diálogo de tal núcleo porque era o que eu peguei e tal, era a mesma coisa que eu fazia.
2: É que, é que novela tem uma coisa que é... São os verdadeiros showrunners, né? A gente ainda tem um problema, que é... Existe sempre um step, assim, o chefe de sala, muitas vezes, não é quem pode tomar decisão criativa. Às vezes, o mim é muito problemático. Acaba que, no dia a dia, uma sala de roteiro, você toma 100 decisões por dia. É um negócio impressionante. Mas daí, se você tem alguém acima, e normalmente você tem, daí começa é, é um monte de, de, de questões e, e problemas. Tudo, tudo isso é, é tudo muito travado e duro. O autor ele é a figura do showrunner, de alguma maneira. Ele é quem, fa quem fala assim, vou fazer isso. Ele tem liberdade criativa, vou passar vou tirar fulano de um núcleo, vou tacar para o outro, vou pedir para essa pessoa... Porque ele está com a história inteira na cabeça. As nossas séries não funcionam bem assim ainda. Acho que as americanas, sim. Um dia a gente chega lá, espero.
1: Mas, ô, Mirna, só aproveitando isso que você falou, que eu achei bem interessante, que é uma sensação que eu sempre tive. Eu também. me jogando
2: no buraco, né? que eu falo, polêmica, vamos mais na polêmica. Tem muitas polêmicas, a gente pode fazer um inteiro só sobre o que está errado no... É, tem... Porque sempre
1: me chamou a atenção isso que você falou assim, no, no, nesse, nesse, nesse processo mesmo né? de, de assinatura de um episódio. Mas isso você acredita que é, é, é algo assim imutável assim, dentro do nosso contexto Cara, de mercado?
2: Eu não sei, realmente não sei, mas eu vou te dizer que eu confesso que eu me sinto presa nesse sentido na posição de head mas eu consigo entender o lugar do, do roteirista, de falar assim, cara, eu quero ter um episódio com a minha... É que, é, é que, na verdade, nem consigo, porque não faz tanto sentido, porque daí você vai mostrar um estilo, eu quero mostrar meu... E, e não, não tem que ter um roteirista, tem que ter um estilo, a série tem um estilo, é tudo meio confuso para mim, mas eu, eu respeito muito o, o pouco que se conquistou, assim, então eu não desrespeitaria os roteiristas numa sala e diria assim, você vai escrever todos os, os, os diálogos de tal personagem, vai entrar no, no episódio do outro. Porque eu sei que ia gerar uma tristeza, assim, então precisa de uma mudança de mentalidade, é muito complexo. Eu prefiro, deixa só eu sofrer,
1: do que fazer... <risos>
2: o que fazer todo mundo sofrer ali, mas às vezes é, é sofrível, né? Era, seria muito bom poder falar assim, cara, você é muito foda aqui, vai aqui, que é que você está solando, brilha aqui, sabe? E você que está brilhando aqui, brilha aqui. Isso é bom para todo mundo, mas não rola.
1: É, o Head Writer, ele, ele, na teoria, ele teria que ter talvez um perfil mais completo, né?
2: É. <risos> mas, por então... exemplo, até nisso, vou te dizer com... É com a maior humildade do mundo, assim, tem, tem horas que eu olho e falo, e falo exatamente isso, falo assim, cara, fulano pegou muito mais a boca desse personagem do que eu, eu, eu tenho que fazer a, a versão final, mas seria lindo passar para fulano, entende? Tipo, porque isso? As pessoas são diferentes, os projetos são diferentes, os personagens são diferentes, eu vou escrever... Melhor uma coisa e alguém vai escrever melhor outra. Por mais que a pessoa seja um roteirista completo, vamos supor, tá? Você tem um personagem que é gay, e que, um gay que usa um vocabulário muito próprio e tal. Para eu escrever esse personagem, mesmo sendo eu gay, eu não tenho esse vocabulário específico de uma quebrada e tal. Se eu tenho alguém na sala que tem, isso vem fácil, vem com naturalidade. Eu vou ter que comer muito capim, estudar para chegar lá, ainda vai ficar artificial, sabe? Então, assim, indiferente se são roteiristas completos ou não, se é melhor nisso ou naquilo, as pessoas são únicas e cada pessoa tem algo de especial em algum momento para oferecer. É uma tristeza você não poder realmente usar isso. É, eu, eu sinto assim, Muitas vezes. Falo assim, cara, eu queria quebrar aqui a regra toda e, e trocar no meio do caminho. Pega isso aqui, escreve aquilo ali, não pode. Mas passei tudo bem, eu respeito. Meio isso. Eu acho que uhum. precisa de uma mudança de mentalidade para isso, isso acontecer. E é uma mudança de mentalidade de mercado. Eu não quero ser a pessoa que estraga os sonhos de todo mundo e, de repente, alguém achou que assinar um episódio tem cinco. É. Entendeu? E eu é. amanhã eu tô, fui assassinado em algum lugar.
1: Não. <risos> Meu filho, não. Ô, Mian, deixa eu aproveitar que a gente está falando de, é, de sala ainda e, e de funções. A gente recebeu aqui, a gente tem um grupo de apoiadores, né? A gente abre sempre para perguntas, a gente avisa quem é que, que vai conversar com a gente, né? e o pessoal manda perguntas. O Jorge Rodrigues perguntou assim, como chefe de sala, o que você busca em cada membro da equipe, seja colaborador, assistente, roteirista júnior, pleno ou sênior?
2: Polêmica.
1: <risos>
2: é verdade. O dia que eu puder escolher minha equipe, eu vou poder responder essa, essa questão. Agora eu estou me lascando com os produtores, mas a verdade é a seguinte, o mundo ideal, você você como rede teria acesso a coisas que você não tem. No mundo ideal, te entregariam assim, Mirna, esse daqui é o orçamento dessa sala e esse é o tempo que você tem. É muito errado para mim o processo, porque como rede você tem que garantir que o processo funcione dentro daquele tempo mas você não pode ter acesso ao orçamento, o que significa que você não pode negociar os roteiristas, conversar e escolher as pessoas. É uma uma coisa do produtor. Então, o que, que é o problema? Normalmente, toda sala que eu, que eu estive, mesmo como head, eu não tive a opção de escolher. Claro que você conversa, indica e tal, mas é muito, é muito diferente de você montar a sua sala, porque são duas coisas que, para mim, não funcionam muito bem. Ah, o, normalmente você chega e encontra um monte de gente que você, que você nunca viu na vida, que você não conversou, que você não que não fez um sentido maior é, para estar ali na sala. sabe quem Pode perguntar para qualquer roteirista. Quem liga, quem conversa, quem negocia é o produtor. É, quando você tem um, um showrunner, muitas vezes é esse cara que não necessariamente é roteirista. Então... É, quando eu tiver essa, essa oportunidade, eu vou poder responder essa essa resposta enquanto o, o mercado for assim. Não, eu, a função de rede tem muitas falhas. Isso dá um podcast inteiro, assim porque você tem todo, você sofre toda a pressão de entregar bom e no prazo, mas você tem muito pouco poder. Então, são duas coisas que não combinam, entende? Você é exigido por coisas que você não tem... É, poder. Então, é assim, é um, é um se vira nos 30. Tem, é, é,
1: tem mais ônus do que bônus,
2: né? É, tem muito, muito cacique para cima. Muito. Muita gente. Então, é, é bem complexa essa, essa dinâmica. Para além da, da dramaturgia, de tudo que tem que fazer fazer sentido, para além de alinhar todos aqueles egos e, e energias expectativas o dia todo numa sala, porque é uma demanda emocional impressionante, você tem que garantir que coisas vão acontecer, sendo que você não tem autonomia para fazer várias coisas. É, é complexo. Tem muita coisa para ser melhorada nesse sentido. A, a sorte agora, que eu estou numa puta de uma reclamação aqui, já que a gente está nesse
0: campo, acho que pra, até para a gente trocar de assunto, mas tem uma pergunta aqui que eu, que eu queria fazer. Vamos fazer
2: um, polêmico, vamos fazer um tá, polêmico. Nesse
0: campo da polêmica, eu tenho
2: uma pergunta que é
0: como não se comportar em uma sala de roteiro?
2: Caraca, vocês estão com tempo? <risos> Quanto Temos. tempo a gente ainda tem aí? Tá? Temos até o BBB começar. É <risos> que eu acho que essa... essa... Essa pergunta é interessante. assim Eu tenho... Eu dou uns, eu invento, às vezes, uns termos. Às vezes, de dramaturgia mesmo, de, de processo. Eu invento muito nome para dar nome à coisa que eu não sei o que, que é. E eu acho muito engraçado que, às vezes, eu estou numa outra reunião de um outro lugar e volta na minha testa um termo que eu mesmo inventei. E eu morro de rir, quieta. Não conto que fui eu que inventei. É. Mas um que eu inventei já espalha, e ando espalhando há um tempo é o zagueiro.
1: <risos>
2: que é o seguinte, tem um cara na, um tipo de pessoa um cara uma mina na, na sala de roteiro que eu tenho dificuldade pra caramba que é o zagueiro e o zagueiro é o seguinte o zagueiro possivelmente é uma pessoa que assim, o zagueiro ele é muito crítico ele não ele possivelmente é uma pessoa que também tem uma autocrítica grande, então assim ele não vai tentar nunca chutar para o gol, sabe? Ele não tenta, mas ele desenvolveu uma grande habilidade em cortar as ideias dos outros. E, e o zagueiro, ele é muito problemático, assim, porque, porque assim, você começa. Você começa, assim, uma sala de roteiro é muito importante, um fluxo, é muito importante que que haja generosidade, que haja, que haja horizontalidade. Porque, porque senão as pessoas travam ou elas vão perdendo, sei lá, o tom mesmo. A Pixa tem um método que é muito legal, eles defendem que, que você precisa fazer um aquecimento mental e criativo, assim como você precisaria aquecer seu corpo antes de correr. Então, tem uns vídeos no YouTube disso, eles fazem os aquecimentos antes, que é meio... A, a, Parece um pouco o curso de palhaço, parece um pouco as coisas que a Tata Werneck faz. Você teatro, começa por talvez, é, de teatro, você começa por associação, você fala azul, o outro fala céu, e daí vai ser. Eles ficam uma hora aquecendo antes de começar a criar. Olha que, que louco. Então o que, é que o zagueiro faz? Ele simplesmente corta esse fluxo e esse aquecimento. Então a pessoa começa, vai dar uma ideia, dá. Aí o zagueiro. Tem um jeito muito fácil de identificar o zagueiro que ele sempre começa as frases dele com não. Então você. Como alguém está dando uma ideia, o zagueiro fala, não, não, não vai funcionar, não vai funcionar, por isso, por isso, por aquilo. Quando você tomou três do zagueiro, você já não quer mais dar ideia, entende? Ele ele, ele seca uma sala, assim. É muito importante você pegar e realmente dar linha no coleguinha, entendeu? Ouvir e tentar entender o que, que a pessoa está dizendo, tentar realmente é, explorar um pouco, mesmo que seja uma linha de raciocínio muito diferente da sua, ver até onde ela vai. Em vez de você procurar sempre o problema, procurar o que, que tem de bom naquilo que a pessoa está falando. É... agora o zagueiro, você generosa com o zagueiro, tá? O zagueiro ele é uma figura importante. O zagueiro ele é muito bom mais para frente da sala, ele é um cara muito bom para a sala tipo de série de crime. Ele normalmente ele é um excelente quebrador de trama, sabe? Porque ele pega cada coisinha e tal. Uma pessoa muito crítica. Você é falou zagueiro
1: engraçado. Eu achei que era alguém que defendia muito as suas ideias próprias. Não, eu
2: amo a pessoa que defende muito as suas uhum. ideias. Essa, para mim, é a melhor pessoa de uma sala. Porque ela é apaixonada, ela é passional, entende? E é muito importante: é muito importante que haja paixão, que tenha embate, que tenha conflito. Uma sala morna, uma sala que obedece, é uma sala ruim, entende? A pessoa que defende muito. É, 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 é ótimo. O que não pode, talvez, nesse excesso... O que não pode? Pode tudo, né? Mas, assim, se for para prestar atenção no, no seu próprio comportamento dentro da sala, é, é falar por falar, assim. Tem gente que, sei lá, parece que gosta de ouvir a própria voz. Em que, muitas vezes, fica falando toda... Sente que tem que falar a cada coisa que é dita... E muitas vezes não está dizendo nada, está só reiterando. Então, não está atrasando a sala. É importante você ouvir o outro e entrar para falar quando você tem realmente algo para dizer. E não, ah, estou aqui falando por falar. Existe uma ansiedade numa sala de roteiro, principalmente no começo, uma necessidade de mostrar trabalho, uma necessidade de mostrar que você é bom que você é criativo. É, por isso é, import é importante não ser o zagueiro, é importante todo mundo estar tá com o ego bom dentro da sala, porque senão ela vai... É uma sala que começa a descambar, assim. As pessoas têm que estar seguras do que estão fazendo. Tem que estar, tipo, cara, que legal, sabe? Tem que estar um clima bom. Hum. Enfim. Agora tem mais uma figura, última, que para mim é a pior. <risos> <risos> e aí... Mas, assim, é, eu, eu acho que a pior... A, a pior coisa que pode acontecer para uma sala por uma sala de roteiro é ter, é ter um chefe, ou um líder, ou um head, ou um showrunner, ou quem quer que seja, que é meio ditador. Isso é muito ruim, porque o que acontece é assim: a verdade é que quem manda numa sala de roteiro, isso não é papo meu, não. O ideal é que seja a ideia. É a ideia que manda, é a, é a criação que manda, não é ninguém. Então, assim, por mais que você tenha um cargo, um cargo de chefia, o, o melhor dos mundos é quando você nunca precisa usar ele. Você usa muito mais para dar suporte, para fazer acontecer, para levar para lá e para cá, mas você precisa ganhar uma sala de roteiro no argumento. O problema é quando o chefe vira e fala assim, ou alguém que tem poder numa sala vira e fala assim, ah, isso aqui, não sei o que, não sei o que, a pessoa fala, não. É como se fosse o um zagueiro com o poder, tá?
0: Porque ela vira e fala assim, não. É o zagueiro que mundo... é É, pensando agora bem, é o zagueiro que
2: chegou lá, tá? Daí o cara vai e fala, não. Aí todo mundo fala, mas por que não? É porque eu não gosto. Ou porque não era isso que estava na minha cabeça. Ou porque é assim que eu quero. Cara, você acabou com o um projeto agora, assim, porque é impossível você escrever sobre uma coisa que você não acredita entende? Um roteirista que é obrigado a escrever uma lógica, um personagem, qualquer coisa que ele não compra, ele não vai escrever bem. Então, é diferente se quem, quem deu a ideia foi o assistente, ou foi o, 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 o deus da porra toda, sei lá, quem que está sem mil escalas lá para cima, O mesmo canal, às vezes vem um, um, uma coisa, uma ideia do canal e tal, e fica todo mundo ali, nossa, tem que fazer e tal. Tem que fazer, se for incrível, se não for, tem... Você tem que convencer todo mundo no argumento, inclusive o chefe. O chefe que não que não vai até o limite de argumentar e de fazer, de ajudar todo mundo a pensar igual a chegar no mesmo lugar, vai dar errado. Uma hora vai todo mundo escrever assim tipo, sabe, como se estivesse escrevendo nada, sei lá. Faz sentido isso?
1: Sim. É muito delicado, né? Esse ambiente de sala, né? Porque você tem que ter. Um, é uma coisa meio de gerenciamento, né? E
2: Cara, psicológico, não, não né? Pode o tanto que é complicado, o tanto que é complexo, o tanto que é bonito. Mas pensa o seguinte: uma sala de roteiro, quando a gente não está em pandemia, é basicamente uma mesa com duas, três, quatro, cinco, seis pessoas se olhando e discutindo ideias e conceitos o tempo inteiro. É tão profundo que a grande maioria das salas, por mais que a gente se ame, assim que ela acaba, existe um tempo que é tipo férias daquelas pessoas. Podem ser seus melhores amigos. Você, existe um, um tempo de, de descanso depois, porque o, o emocional, o envolvimento emocional é muito profundo. Quando você está apresentando, quando você está escrevendo ou quando você está criando, quando você está apresentando ideias, é muito sobre uma visão de mundo, é muito sobre as suas próprias experiências, é muito sobre quem você é. Você acaba conhecendo as pessoas numa sala de roteiro, num grau de profundidade que você não conhece mais ninguém, sabe? É muito intenso, assim, e, e eu, eu, eu costumo brincar que eu prefiro, e eu sou, e eu sou muito tímida, eu prefiro ficar pelada na frente de alguém do que... A sensação de ficar pelada na frente de alguém é mais confortável do que a sensação de alguém que está lendo meu, meu roteiro. Porque tem muito de você ali, entende? Então, é, uma, é, é como se fosse, de verdade, uma terapia coletiva diária. Assim, óbvio que, que não é sobre você, mas, de alguma maneira, sempre é, porque tem um ponto que está sendo discutido. Então, sei lá, estamos falando sobre qualquer coisa, um personagem, uma trama... No fim das contas, a gente está discutindo visões de mundo, entende? É, é, os embates são muito, são muito profundos, são muito ricos, mas é realmente intenso. E tem muita coisa no subtexto, muita coisa envolvida. Tem a, a, loja, a coisa do ego para o criativo, de um modo geral, é muito séria. Assim, você ter várias ideias suas reprovadas numa sequência, isso destrói uma pessoa. Às vezes, uma pessoa que é incrível que você tem que resgatar. Um head dentro de uma sala ele tem que ter esse tipo de sensibilidade. Você tipo, percebe você...
1: isso? Você percebe muito, isso bem?
2: Muito... Não, eu, eu acho, assim, eu devo fazer várias cagadas, que eu não sei, tem que perguntar para as pessoas que eu já trabalhei, mas eu percebo muitas coisas, é muito comum, já aconteceu muitas vezes, eu fazer coisas de, de forma diferente, assim, chamar alguém, tanto chamar um zagueiro no canto para falar assim, cara, tenta Tenta não entrar com não, cara. Dá mais uma pilha. Eu sinto que quando você. que as pessoas te respeitam muito, quando você entra assim, depois a galera fica mais murcha. Tem que, tem que rolar umas coisas de canto, assim. Até você ver que alguém. Que você, que você perdeu alguém. Acontece. De repente você vê a pessoa murchar na sua frente. Você não sabe bem por quê. Ou, ou você sabe. você vai parar para entender. Você fala, cara, puta. Essa pessoa tá. tá tomando várias, ou o texto dela que foi voltou com uma crítica, você tem que ter um grau de sensibilidade, sabe? E é no, no, no dia a dia, no todo, assim, toda hora. E isso uns com os outros, não acho que é só uma função do Red, é uma função de uma sala que está todo mundo com o mesmo objetivo de ter um projeto legal, sabe? Às vezes, é mais do que isso, às vezes, cara, a pessoa está com um problema pessoal. E, e como é que você cria, que você entra todo dia no num puta do embate, aquela pressão gigante a pessoa tá mal, cara, tá, tá se divorciando. E você tem que falar, cara, sei lá, vai pra casa, vai embora, vai se cuidar, sabe, faz, é, faz o que você tem que fazer e depois você volta, não tá fazendo sentido você tá aqui agora. Não tem jeito, sabe, é muito, é muito doido. A, a sala de roteiro que uns não cuidam uns dos outros, que uns não prestam atenção nos outros, é ela normalmente vira um ambiente ruim eu já tive muitos desses porque é muito intenso porque é uma pressão muito grande também cara você tem que entregar você tem que mostrar você tem que ir bem e de repente você tá numa Netflix para 190 países 240 milhões de espectadores você, você tem não sei se eu tenho um impacto na, na, na no ego de cada um na no, no e tá todo mundo ali dando sangue e tal E às vezes não está emplacando, não tá funcionando Tem dias de derrota, assim, cara, numa sala Tem dias que volta, sei lá, volta um retorno de alguém E, e é um strike tava todo Tem muitos os climas da sala Às vezes, assim, vai todo mundo numa empolgação uhul, 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 estamos chegando num lugar E aí rola algum movimento que é super anticlimático Derruba a sala inteira de uma vez, assim, a moral de todo mundo. Você fala, puta, a gente não está não, não funcionando como grupo. Cara, o que, que você faz numa hora dessa Às vezes é melhor tomar uma cerveja, juro. E falar assim, cara, eu sinto muito, mas a gente vai... Aí você tem que toda hora, cara, estimular todo mundo, trazer de volta, é muita energia, assim. E é importante uns, cuidados, uns cuidarem dos outros, porque... porque é isso, a gente está criando junto. Tem, tem briga, gente, dentro de sala. Tem gente que, de repente, um não, não se dá bem com o outro. Como você faz? Às vezes, você começa a ver que está tá influenciando na sala, na dinâmica. Você tem que chamar num canto falar, cara, vamos...
1: Você vira vamos,
2: RH, né? Isso. Ou vou, é isso. É um pouco. Não tem jeito. É sobre pessoas. Olha só como é complexo. Vou, vou explicar de um jeito que funciona muito bem. A melhor sala, as melhores salas... Tem muito embate. A gente sabe disso. Respondendo aquela primeira pergunta de como eu escolheria as pessoas, caso eu pudesse escolher, o ideal é sempre que você escolha pessoas diferentes. Pessoas com histórias diferentes, experiências de vida diferentes, visões de mundo diferentes, porque isso melhora qualquer processo. Porque é do, do, do embate que vem as coisas mais preciosas. Se todo mundo pensa igual, se você vai fazer uma sala e são cinco roteiristas da... que eram da mesma turma, na mesma faculdade, você vai chegar até a página 2, sabe? Para ser fundo, você tem que ter conflito dentro da sala, você tem que ter embate. Aí o que é o complexo? Você precisa de uma sala com roteiristas com visões de mundo diferente, mas todas essas pessoas têm que chegar a um lugar comum. Entende como é complexo? Uhum. O, seu, o raciocínio, a, a, essas pessoas têm que chegar numa lógica juntas que diga assim, a gente acredita nisso. A gente quem? Eu que, que, que sou classe média alta, moro nos jardins, eu que sou da periferia, que tenho uma história de vida. Todas essas pessoas têm que chegar num, 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 numa lógica comum. Então, assim, é dolorido. Uma sala de roteiro dói. Porque você é obrigada a, a mudar, sabe? A aprender com o outro, a trocar, se apanha. O outro apanha, põe, põe na tua cara, fala: cara, o que, que é isso que você está falando? Esse seu personagem é mó ah, machista, o outro fala. Assim, é, é muito profundo. E aí, só que você tem que fazer isso cabendo no cronograma. Então. É. Ainda bem que tem o cronograma, porque senão nunca ia, ninguém nunca ia entregar nada. As histórias, é elas não têm fim, gente. Elas não têm fim, elas nunca estão. Claro,
1: se abandonam. Né? É. É, Minas, deixa eu só fazer uma pergunta aqui, aproveitando o que você tinha falado, que, que acho que é, é, é sempre interessante escutar. Como é que você vê assim, a diferença entre a sala física e a sala virtual na pandemia? É, você acha que muda muito? Você acha que é mais prático, de certa forma, que as pessoas estão em suas casas? Como é que você... Você acha que perde aquela coisa daquela dinâmica? Como é que você vê?
2: Cara, para mim, muda muito. Assim. Eu, eu tive essa experiência logo no começo da pandemia. Eu estou no meu, terceiro projeto durante a pandemia. E, assim... Uh, eu sempre vou preferir... Tete a tete, sabe? Eu sou aquela pessoa que pega o telefone e usa para falar assim: é, vamos encontrar a tal horário? <risos> eu sempre prefiro, o, 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 eu acho muito potente a energia do encontro. Então assim eu acho eu acho ruim tudo pela, pelo computador. Eu sei que tem muita gente que prefere mas eu sinto que muda muito a dinâmica toda. A, a, eu precisei aprender. Não, assim, o que eu, eu vejo que uma sala de roteiro na, pela internet para funcionar ela é muito menos horizontal, o que eu acho que é muito bom para a ideia de um modo geral. Porque se você não consegue ficar oito horas numa, na internet, você consegue mais quatro, você já consegue fazer só meio período junto assim, dói mais, cansa mais, é, tem a tela, não sei. Uhum. E aí, para a sala funcionar, o red tem que ter muito mais... É, ele... De alguma maneira, você tem que dividir funções. Você já tem que chegar numa reunião sabendo o que, que você quer de cada um. Fulano faz isso, fulano faz aquilo, me manda isso. Assim. Fica uma coisa muito mais centralizada. Eu acho que, para quem... Gosta de uma forma muito mais centralizadora de criar, é o melhor, é, é um bom jeito, porque te dá menos trabalho mental. Você chega lá e fala: ó, fulano faz isso, fulano faz aquilo, sabe? Mas os seus embates, eles, eles perdem muito, assim, a chance de você. É, eu acho que tudo tem vantagem e desvantagem. Para alguém que já tem uma, uma, uma história para contar muito na cabeça e realmente está montando uma sala é, quase numa lógica meio... Um, um autor com muita clareza do que quer pode ser um método muito bom, é, mas que perde... Ó, só, você não tem todo mundo falando ao mesmo tempo, por exemplo. O que é, é mais organizado, é mais... É mais asséptico, sei lá. Quando você tem na sala um momento que eles... Ah, todo mundo começa... Pá, 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 pá. Uma super falta de educação é, é meio incrível. Quer dizer que está todo mundo apaixonado, sabe? Está todo mundo meio... começa a... Você vai vendo, de repente, todo mundo levantou da mesa. Começa a andar em volta da mesa. Aí um já está brigando com o outro. Já... Essa energia você não tem. E essa energia ela é muito poderosa. A energia da paixão. Assim. Fica um negócio meio... É, 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 sabe? Vai e-mail, volta texto, dá retorno, sei lá. É, eu acho engraçado
0: que eu acho que às vezes né, nesse esquema assim online tem uma, uma coisa boa é que às vezes você consegue é, completar um raciocínio <risos> e que, que às vezes em sala em reunião presencial em coisa assim tá tudo você acaba tendo algumas travas e, é. e aí acho que sempre tudo tem um lado bom um lado ruim né às vezes nem seria tão bom você completar o raciocínio ele vai vagando para alguns lugares e chega num lugar mas às vezes também, você tem um raciocínio que era legal e simplesmente você não consegue chegar até o final. E aí eu acho que nessas reuniões online, nessas, nessas salas e trocas de ideias assim online, você tem um pouco mais de completo raciocínio, um respiro ali para outra pessoa começar a falar e outra pessoa fala até o final. É... De novo, para algumas coisas acho que funciona de uma forma interessante, para outras não, mas é, tem esse lado, né?
2: É, cara, talvez eu esteja só meio, meio velha, porque faz sentido, tem uma coisa que é, que é legal, eu acho. Mas, Mirna, não é só essa coisa de, tá, de estar meio velha, não. Eu acho que a gente também está
0: há é. um ano e pouco de pandemia, e cada vez mais a
2: gente não quer fazer reunião online. Eu também é. que uma... tem uma coisa de personalidade, eu acho, é isso. Eu eu não gosto de ficar no telefone, por exemplo, eu falo, vamos encontrar, é uma coisa do, eu gosto. Mas tem outras vantagens também, tem uma, agora, te ouvindo e flexibilizando, que é você começa a escrever mais cedo, o que é muito bom. É uma coisa que eu sempre tento em toda sala, peço muito é da gente começar a escrever logo e testando coisas. No começo, assim, as, salas, as primeiras salas que eu participei na vida, eu percebia isso, às vezes tinha três meses de discussão, um monte de coisa num quadro e nada em texto, e, então você ia realmente começar a escrever sobre aquilo, sobre aquele personagem, muito lá na frente, essa dinâmica ela obriga todo mundo a começar a produzir antes, e acho que ela também tem um lado que horizontaliza ela, porque às vezes, lendo... Lendo, as, as coisas elas são diferentes quando você lê. É mais fácil, por exemplo, um assistente que manda uma ideia ser ouvido num texto, não estou dizendo por mim, mas numa sala padrão, do que ali na dinâmica, sabe? Ela, ela ajuda numa... É a mesma lógica do Facebook, por exemplo, né? De repente, os algoritmos não separavam gênero nem raça, nem... Né? De repente, você começou a ouvir um monte de mulher falar um monte de preta falar, um monte... De é, tem isso também. Dinâmica, o texto coloca todo mundo no mesmo lugar. Você pode ser o um bonitão, colega, na hora de defender as ideias na sala, mas na hora que vai para o papel, ela toma uma... Ela fica concreta, assim, sei lá. Sei mais o que, é que eu estou falando. Estou falando borracha aqui. Mas estou tentando prestar atenção no que... Estou que pode... tentando não ser uma zagueira, entendeu? E ver o que tem de positivo no na sala online, com certeza tem, tá vendo, já achando um monte de coisa.
1: Ô, Mirna, é, perfeito. É, a gente está se encaminhando já para o final, né? Do, do, do papo, porque já a gente não, não vai te prender aqui para sempre. É, é, eu vou, vou fazer uma pergunta antes da gente ir para o bloco final, que é, a gente sempre pergunta isso, que eu acho que isso é, é legal, até porque você tem uma, uma visão muito, muito diferenciada do mercado, né? E pode ajudar muita gente... É, com as suas experiências. É, networking né? é um assunto que, que os roteiristas não gostam, eles não são bons em networking, geralmente. O roteirista ele tem suas questões aí de timidez, às vezes, de falar as coisas erradas nas horas erradas. Nas O horas... <risos> que, que você dá de dica assim, de, de networking? Como abordar produtores e outros roteiristas? Por que não... É, em relação ao posicionamento no mercado, você acha que mandar e-mail, marcar café, marcar cerveja, mesmo que virtual atualmente, né? Qual que você acha que é um, um, um melhor caminho, assim, para você realmente é, fazer essa manutenção dos contatos né? e, 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 e circular, circular de fato, né? Conhecer gente.
2: Ui! <risos> Cara, assim, eu como roteirista, sou péssima nisso. Em contrapartida, eu fui, por um tempo, a pessoa que recebia roteiristas na Paris. Então, eu acabei vendo muito como a banda toca do outro lado. E eu acho assim... Acho que são duas coisas diferentes. Uma, uma é... Tu meio que dividir a sua pergunta entre uhum. como entrar no mercado e como se portar uma vez que você está, porque, não sei, peraí. Uh...
1: É, acho que pode, você pode é, fazer essa... Essa
2: uhum. divisão. Não, porque eu acho que são lógicas diferentes, sabe? Uma coisa é, tipo, um roteirista estabelecido e como ele faz seu seu network, e outra coisa é, tipo, como entrar, não sei, porque realmente são lógicas diferentes. Mas uh, o que eu sentia muito, como alguém que recebia projetos, é que eu acho que funciona mais você chegar numa produtora com um projeto do que, do que com um currículo, por exemplo. É, é completamente diferente você mandar um currículo e falar assim, eu quero escrever, eu gostaria de ser roteirista para uma sala, me chama para um filme. É muito diferente de você chegar e falar, cara, eu tenho um projeto que eu queria te apresentar. Quando você leva um projeto e apresenta um projeto, você mostra muito de si. E você marca muito aquele momento através desse projeto. Por mais que, vamos supor, do lado da produtora, às vezes a pessoa chega com um projeto de ficção científica, não combina com a carta de projetos da produtora, a produtora não está procurando por isso. Mas, às vezes, passa um, dois anos e aparece um momento em que a produtora passa a procurar por ficção científica. E você fala assim, cara, lembra, lembra aquela pessoa que veio aqui com o um projeto de ficção? Era mó legal aquele negócio, vamos procurar ele. Eu via isso acontecer. É muito difícil isso acontecer num currículo, num e-mail, entendeu? Ah, lembra aquela pessoa que mandou um e-mail? Você cria muito menos associações. Quando você entrega um projeto, você, se, você marca mais. Isso, isso eu, eu sinto, assim, para quem está...
1: Mas você acha que está todo mundo... É, você acha que os players, né, sei lá, os produtores, você acha que eles têm essa predisposição de ler é, projetos de, de, de quem eles não conhecem?
2: Cara, eu acho que se eles não têm, eles deviam ter. Mas, não, sei, não sei. Quando eu quando estava eu na parte recebendo recebi um projeto, eu fazia um esforço gigante para ler de todo mundo. E era muito trabalhoso mesmo, que vem coisa de tudo quanto é lugar. Mas as pessoas confundem um pouco. Eu, eu recebo muito essa pergunta no inbox, assim, como eu faço para ser roteirista? E, eu, e eu, assim, uh, eu sinto que tem muita gente que, que gostaria de escrever, que gosta de contar história que sabe que escreve bem e tal, e parece que tem uma confusão. Normalmente eu recebo no LinkedIn, assim, eu queria ser roteirista da Netflix, como eu faço? E, assim, as pessoas não entendem que ela não vai bater na Netflix, que a Netflix vai contratar uma produtora e que essa produtora pode vira te contratar. Mesmo essa escala, entendeu? Na cabeça das pessoas está todo mundo num grande estúdio trabalhando lá dentro da Netflix. É... Então, assim, para quem está começando, eu acho que tem... O que, que eu posso dizer assim, cada pessoa, não tem um... cada pessoa fez um caminho muito diferente. Como alguém que recebeu muitas pessoas por, muito, por um tempo, eu ouvi muitas histórias diferentes. Então, acho que tem... Eu vejo as, as possibilidades. Primeiro, fazer curso de roteiro. Claro que você tem sempre que estudar, tem um monte de livro para ler e tal, mas curso, ele ajuda nesse processo para quem está começando de rede. Eu já ouvi muita história do aluno que sobressaiu e depois o professor indicou ele para um trabalho. Eu já vi ouvi, ouvi muita história de... Os próprios colegas de um curso, daqui a pouco estão no mercado e um lembra do outro. É um bom jeito de você começar uma rede, por exemplo, através de curso. Um outro, uma coisa que ajuda muito a entrar é, é por exemplo, participar de concurso, laboratório, festival. Uhum. São coisas que você, além de aprender a melhorar seu projeto, você tem a chance de mostrar seu trabalho, de melhorar ele, você conhece mais gente, eventualmente você ganha um selo no, num projeto seu, amanhã é mais fácil ser recebido num lugar. Fique fazendo essas coisas no, no paralelo, Antes do desgoverno, edital era um grande caminho também. Muitas pessoas entraram no mercado por edital, que sempre foi uma forma de você conseguir, de alguma maneira, rentabilizar, de conseguir, sei lá, remuneração, porque é muito complexo você ficar investindo sozinho em projetos para levar sabe? É tempo. É, é... Então, era, sempre foi uma maneira, muitas pessoas começaram por aí, de conseguir um dinheirinho para, pelo menos, conseguir investir nos projetos. Ainda tem outro edital, vale a pena procurar. Por. Não é mais a mesma coisa porque a gente está em desgoverno, mas também é um caminho. Tem muitos possíveis. Assim, é, tem gente que faz o um roteiro, junta uma turma, filma com o celular, faz um, um, um negócio de financiamento é, a tia falando. Sim, sim, financiamento sim, coletivo. coletivo. Sim, é, sim. E, e faz o negócio, de repente está cheio de views. É, eu acho que é um pouco disso tudo, mas se eu pudesse falar uma coisa para quem está começando a investir nas próprias coisas e para quem está já no mercado, quem souber, me liga e me conta, porque isso é ruim demais. <risos> é isso, né?
1: Mirna, a gente tem né, esse bloco final, né? como a gente falou, a gente faz as mesmas perguntas para todo mundo que são perguntas mais rápidas, né, mais, mais diretas. Então, vamos lá. Qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião? Pode ser um filme, pode ser uma série, Sim. pode ser um curta, pode ter sido feito, pode estar na gaveta. É, vale tudo.
2: Eu vou, eu vou responder, tipo, sabe entrevista de emprego que você fala? Qual é o seu pior defeito? Ah, eu sou muito exigente. Uhum. Vai aparecer essas respostas. Assim, mas... Não tem problema. Eu acho que o melhor, o melhor roteiro é sempre o que eu estou escrevendo, porque se eu não achar isso, cara, eu não consigo fazer. Se eu ficar escrevendo, tô escrevendo um pensando que o outro que eu fiz era melhor, eu vou parar ele, entendeu? Eu tenho que achar que o que eu estou fazendo é o melhor. Então é o que eu estou fazendo agora.
1: E, então, tudo bem. É, e qual é o pior roteiro? que você é já escreveu, pior, vale tudo também, né? Pode ter sido produzido, pode não ter sido produzido. É... Qualquer formato, qualquer mídia.
2: Cara, eu já escrevi muita coisa ruim, assim, de hum. escolher, peraí. Hum...
1: Eu não acredito muito na galera que, que fala que, que é engraçado, né? Porque todos nós temos, né? Roteiros muito ruins, né? Ali na, na gaveta, os esqueletos. os esqueletos no armário, né? Claro, não precisa entrar muito em detalhes do projeto, mas, assim, só tipo, dar uma pistazinha, ah, né? Foi um, um curta X, sei lá. Se você quiser também.
2: Cara, eu não sei, é que, assim, eu posso. Eu vou te dizer a, a real, assim. Eu, eu já escrevi muita coisa ruim. A pior coisa que eu escrevi é a internet e o filme. Rafinha, bastos!
1: <risos>
2: é, essa que ele é meu amigo, ele vai saber. que. É. Mas é, eu acho que é mesmo. Eu escrevi uma, uma... São várias histórias separadas de youtubers. Eu escrevi uma que meu youtuber era um cachorrinho. É, é até meio que distoa das outras, assim. Mas é isso. É... Tá, tá bem respondido. É, você... Eu
1: adorei a resposta,
0: né? É, a resposta eu, eu vou marcar alta. ele. <risos> e, Mirna, o que, que você assistiu? Que assim que você acabou de ver, você. E aí, pode ser série, filme, nacional, estrangeiro, que assim que acabou, você pensou, putz, eu queria ter escrito isso. Cara, muita coisa, isso sou muito invejoso. <risos>
2: Cara, muita coisa. Mas, sei alguma lá,
0: coisa assim. recente, alguma coisa passa na cabeça? Cara, assim? eu,
2: eu, eu gosto muito das nossas coisas, assim. Eu queria ter escrito várias. Eu queria ter escrito Que Horas Ela Volta, eu queria ter escrito Hora da Compadecida, eu queria ter escrito desse de Francisco. É, eu posso fazer uma lista enorme, assim. Eu gosto de olhar, eu queria ter escrito Bacural. eu gosto de olhar pra gente, assim, mais do que tudo.
1: Bem respondido também. E, Mirna, para terminar, qual é o, o, o roteiro que você tem escrito, uma ideia que você tem desenvolvido? Logicamente, né? Você não precisa entrar também em muitos detalhes, né? é, mas que você tem uma grande paixão por esse roteiro, que você não conseguiu realizar ainda, ele está ali no topo da sua fila, esperando a sua vez existir nas telas. Assim.
2: Cara, eu, eu sou uma péssima realizadora, assim. Uhum. Então, é... Eu tenho o que eu, assim, eu, tipo um cavalo azarão, eu dei uma cagada uns anos, eu ganhei aquele edital de núcleos criativos com a minha própria produtora. E nesse, nesse núcleos a gente desenvolveu cinco projetos, e eu não consegui levar nenhum para frente por incompetência pura, assim. Mas eu, que, eu queria muito virar algum de, alguns deles, porque são todos os projetos que eu tenho na vida pessoal, são histórias que se passam em Minas Gerais. Todas são Ai. histórias de mineiros, escritas por mineiros, ambientadas em Minas. Eu sou apaixonada pelo meu estado. Eu moro aqui, meio aqui, meio lá. tô aqui em Minas agora. Então, se tem uma coisa que eu quero, é é, é fazer filme ou série, o que quer que seja aqui. É uma cultura riquíssima e muito ignorada, assim. É... Nossa,
1: é que legal. É, hum? Nossa, não sabia, que legal. Que legal. E vai se juntar com a galera de, de plástico de filmes de plástico né? é, tem
2: uma galera muito forte aqui é, é que É isso, eu sou péssima realizadora E são projetos muito incríveis Que eu tenho mesmo um carinho é... Um só eu consegui É de séries?
1: São de séries? De...
2: São... são Duas séries e três longas E eu tenho mais Outros projetos pessoais Todos eles são daqui Uh, eu não tenho nenhum projeto que se passa em São Paulo, no Rio, eu tenho muitos projetos que se passam em Minas, é uma... Enfim, eu sou... Eu me interesso muito pela pela cultura mineira, assim, eu acho o mineiro um ser muito muito diferente, sei lá, eu gosto. <risos> eu só consigo, na hora que eu vejo, eu, falo assim, eu vou fazer uma coisa aqui que é minha, aí na hora que eu vejo já... Já, tem, tem várias, assim, eu até tô mentira, assim, eu já escrevi, sei lá, projetos pessoais diferentes, eu tenho séries e filmes gays, talvez por ser gay, já, tem vários assuntos e temas que me interessam e tudo mais, mas eu tenho um carinho por Minas e eu, e eu, e tem tanta história linda aqui, eu não consigo virar nenhuma, quando eu começo lá, eu, eu Começa a levar alguém e fala assim, mas é São Paulo Rio.
1: <risos>
2: <risos> Mano, São Paulo Rio? Meu filho, o Brasil é grandão, viu?
1: É, é eu, eu sinto falta dessas histórias mais locais, uhum. né? E eu, eu tinha é. sempre assim, na verdade, eu tinha a impressão de que o mercado estava mais interessado nos últimos anos.
2: Ah, é nesse pode tipo estar, projeto,
1: mas, é. mas Não sei também.
2: É que eu também, eu, isso que eu estou falando, eu sou ruim de vendas. Eles estão. <risos> é. Talvez ele... Daqui a pouco eles acham o, o, o lugar deles... Ah, é, tomara. É. Sei lá, tem que arrumar alguém incompetente para fazer essas vendas.
0: <risos> Mirna. Pô, Helena, peraí, Bruno. Parabéns pela série, hein? Tá pô, muito legal e, pelo que eu tô vendo, tá sendo muito bem recebida, né? Não só crítica, mas público, que a gente sabe que é muito importante na Netflix, né?
2: Cara a gente sente também a verdade é que a Netflix não, não compartilha muito. Os, os dados, sim, sim.
1: Né? mas Porque... mas em
2: tudo que é lugar está
0: fazendo é. barulho que muitas outras séries nossas não é. fizeram
2: a gente tem os termômetros assim e a gente vê que está acho que há cinco dias no top one do Netflix Brasil Porra. em primeiro lugar acho que isso é muito isso é muito legal e e sei lá, tem amigos que moram fora, que de repente entram lá e está no, no top de um país, me mandam um print. E a gente é uma energia muito, muito doida. Assim, porque eu estava falando que cada coisa... Eu já escrevi muita coisa ruim, diferente. Tem uma coisa que, eu, que é muito doida nos meus projetos, de alguma maneira, é que desde o meu primeiro filme tudo, tudo deu muito público. Assim. O primeiro longa que eu escrevi foi O Carrossel, deu 3 milhões de espectadores... Foi maior, o maior público desde, de cinema infantil desde Xuxa. Abriu uma então. porteira para um monte para voltar agora. O meu menor público da história foi o, 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 o Internet, que fez 450 mil, mesmo assim muito. é muito. Filme, enfim, filmes, séries... E, e, então, assim, eu já tinha tido a experiência de público. Era emocionante ouvir as crianças, às vezes eu estava pegando um ônibus, entrava uma criança que cantava uma música do carrossel. Assim, a, a, a potência de fazer um uma coisa com, com alcance realmente é emocionante, mas eu nunca tinha sentido algo igual agora. Então, assim, eu não tenho ideia de números, mas mas a gente sente, cara. Teve gente que me ligou, co colega que estudou comigo quando eu tinha oito anos, faz 30 anos. Assim, você sente que o bicho está pegando, entendeu? Eu não uhum. sei qual que mas você sabe que é grande, mas, é, mas é, você sente assim, uma galera escrevendo, uma coisa muito doida. Pô,
0: muito legal.
2: Ah, eu não tenho ideia, eu tô doida para saber assim, o tamanho disso. Eu realmente não sei. Mas corre o risco de ser, sei lá, eu não vou me arriscar aqui. <risos> É, bom,
0: eu tenho essa impressão, assim, faz tempo que eu não, não vejo as, as, algo, várias séries da Netflix fazerem nesses primeiros dias, assim, tanto,
2: tanto barulho. Cara, assim. isso é muito mérito do Carlos. O Carlos, ele, ele mandou muito bem, assim, porque é uma coisa que a gente tem muito carinho. Sabe, sabe o que foi mais bonito? Vou dizer pra você, tem duas coisas que me emocionaram muito no, no, no pós-cidade. Tipo, a primeira é realmente... Eu não estou zoando. Se você entrar no, no Twitter e for acompanhando os comentários... Primeiro, além, além de serem comentários muito positivos, tem muita gente escrevendo assim... Cara, que orgulho do meu país. Que lindo, que, que orgulho de ser brasileiro. O Brasil é foda. Você ouvir esse tipo de coisa nesses tempos de agora, eu choro, sabe? Eu Pô, a foto chora. do Curupira está em tudo eu que é foda, lugar. É lindo, é lindo é. isso. E, e tem uma outra coisa que me emocionou bastante, que é ter, eu recebi vários inbox, assim. Eu não sei por De alguma maneira, eles foram generosos comigo na cartela inicial. Eu acho até que já teve mulher de rede, mas eu acho que eles foram generosos. Então, isso teve uma, uma, uma percepção de mulheres de que de que era algo especial. Então, eu recebi muito inbox, assim. É, cara, eu nunca tinha visto uma chefe de sala... Que inspirador, que emoção. Eu choro, que eu sou chorona. Foi muito legal. É, é muito demais. legal.
0: ficar
1: é. é feliz pra caramba com isso. E, Mirna, é, e, e como é que foi a participação do, do Carlos Saldanha? Ele estava envolvido no, no dia a dia, ali, do processo?
2: O Carlos, ele, ele é o saci, o próprio saci. Ele está em todos os lugares. Assim. Real. Não, é muito sério, porque... Eu acho que foi a primeira vez que eu vi um showrunner mesmo fazer, assim, ele estava do dia 1 um da sala, pode perguntar para qualquer roteirista da sala, ele estava presente todos os dias, apesar de estar em Nova York, a gente falava com ele de manhã, de tarde e de noite, a gente falava com ele o tempo todo, todo dia, assim, ele participou ativamente da sala de roteiro, ele participou de todas as decisões artísticas da série, ele acompanhou todas as filmagens. Ele acompanhou após aí, ele fez tudo. Ele, ele, ele é o sacio, eu acho assim, porque realmente ele estava <risos> em todos os lugares. E é muito inacreditável porque ele faz muitas coisas. Ele tem vários projetos enormes lá no Estados Unidos. Você pensa assim, ah, é um cara que passou pela sala, que de vez em quando li... uma coisa. Não, cara, ele era muito presente e mu... foi muito importante. Assim, a gente aprendeu muito essa sala. É, todo mundo aprendeu muito porque o cara é gigante mesmo assim ele ele sabe ele sabe ele sabe procurar uma emoção sabe tem algumas cenas e você vê a, a força da, a força que ele tem então as cenas que as pessoas mais comentam a maioria delas são cenas que o Carlos tinha antes da gente ter uma história essa cena do do Curupira que as pessoas têm falado muito Todo mundo na sala viu ele fazer com o corpo essa cena, sabe? Ele, ele tinha a vontade desse curupira que tirava o pano do, da cadeira, levantava e levantava, ele fazia assim fisicamente pra gente. É, ele tinha, ele buscou umas cenas, sabe, na na história. Então assim, ele realmente foi muito ativo em todas as etapas. Ele acompanhou tudo, 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 tudo.
1: Parabéns, Mini. Obrigado por falar com a gente. Opa! Chegou até aqui? Muito obrigado por escutar. Não se esqueça de assinar o feed do Primeiro Tratamento no seu agregador de podcast favorito. Comentários, sugestões ou em busca de consultoria para o seu roteiro?
0: Mande um e-mail para primeirotratamentopodcast.com que responderemos assim que puder. Já ouviu falar da nossa campanha no Apoia-se?
1: Ganhe recompensas exclusivas e nos ajude a continuar entrevistando nossos roteiristas favoritos. É só entrar em apoia.se barra tratamento e se tornar um apoiador.
0: Muito obrigado novamente e até o próximo episódio.